0: I kommer revidert nasjonalbudsjett, og i den anledning har vi arrangert et møte mellom finansministern og FRP-lederen. Velkommen til politisk kvarter Siv Jensen. I dag legger du fram ditt siste budsjett i Fremskrittspartiets første periode i regering. Arbeidsledigheten er på vei ned, men det er også FRP's oppslutning.
1: Vel, vi gikk frem på NRK-småling i går da, så den var du ikke helt heldig med.
0: Det ligger på 12-tallet. Dere ja. har ligget på Men, uh, halvt år vi, uh, siden, 15, og enda för det, et ja. år siden. Ja. Målinger,
1: de går jo på med. Uh, vi gikk frem på NRK sin måling i går. Uh, og jeg tror Fremskrittspartiet kommer til å legge på seg ytterligere fremover, rett og slett fordi vi leverte et godt landsmøte. Vi snakker mye om vår egen politik. og vi har levert godt i regjering. Når vi i dag legger frem revidert budsjett på vegne av så vil jo folk kunne glede sig over en økonomi som er i bedring. Norsk økonomi vokser nå eh, bedre enn den gjort. Ledigheten er på vei ned. Og det er det grund til å glede seg over, eh, tatt i betraktning, at vi blir truffet av det største oljeprissjokket på 30 år. Nesten 50 000 arbeidsplasser forsvant fra olje- og gassrelatert næringsliv. Vi har hentet detta opp igjen, og skal glede oss over det, selv om det fortsatt er eh, for mange som leter etter arbeid.
0: Men er ikke FRP-gjerne så opptatt av det du driver med?
1: FRP-ere flest er opptatt av å ha trygghet i økonomien sin. Det er jo sånn at finansministeren lager budsjett, bidrar til å bevilge penger til infrastrukturinvesteringer, som vi er på et rekordnivå. De er opptatt av helse og omsorg. Vi har altså lagt til rette nå for bygging av 10 000 nye i denne perioden, som er en hjertesak for Fremskrittspartiet. Vi har redusert skatter og avgifter med 21 milliarder kroner. Vi har satset mye, på kunskap på forskning. Så jeg mener jo at vi har levert godt. Eh, også i forhold til det Fremskrittspartisvelgere
0: er opptatt av. Det blir færre ledige, men det skyldes vel ikke nye jobber i privat sektor? Jo, det skyldes det også. Eh, er det ikke oljebransje som stabler seg på bena og offentlige penger som de pumper inn i?
1: Det er også slik at uh, nesten 50 000 arbeidsplasser har forsvunnet fra olje- og gassrelatert næringsliv. Eh, men de er uh, gjenskaft i andre deler av privat næringsliv. Men ja, det har også vært vekst i uh, offentlig ansatte. Det er også helt normalt når det er uh, utfordrende tider, men alt i alt. Så er, uh, har sysselsettingen holdt seg ganske godt oppe. Det som er uh, litt utfordrende er sysselsettingsandelen. Men det er heller ikke unormalt at den uh, går noe ned i nedgångstider och faktum är ju att den både gick ned i forbindelse med finanskrisen, var det var en annan regering som styrde. Man har gått någon ned nå. det som är gledlig är att den andelen unge som verken är i jobb eller i utdanning, den ligger helt stabilt.
0: Du regeringen har sagt att de stora pengarna må brukes till växtfrämjande tiltak och att en stadigt större offentlig sektor ödelägger för Omstilling. Men hva er det største grepet i deres reviderte budsjett? Nesten en milliard ekstra i skattelettet til pensionister. som tilfeldigvis ble kjent rett FRP's landsmøte forrige uke. Og er det noen dyrere påplussninger enn dette i det du legger frem i dag? Først og fremst er jo revidert budsjettet en arena for å
1: få budsjettet i samsvar med virkeligheten. Det er en det er en del poster hvor vi ser att vi har brukt mindre än det vi trodde vi skulle göra. Men här kliner dere Og til igjen. Da har vi funnet rom for noen viktige satsninger, men alt i allt, Så er det jo sånn at når økonomien går bedre, så trenger vi ikke å gi like mye gass i den økonomiske politiken.
0: Men här gir dere gass.
1: Det at vi ger en skattelette til pensionisten en håndstrekning til helt vanlige pensionister henger sammen med at det har vært en krevende kjøpekraftsutvikling for pensjonistene de siste tre årene. Den har faktisk vært mer krevende enn for lønnsmottagerne.
0: Det er kanskje god FRP-politikk, men det rimer kanskje ikke helt med finansministeren som om å bruke pengene til å skape jobber.
1: Det er slik at ø, pensjonistene ved hjelp en bedre økonomi har bedre kjøpekraft. Det att vi holder kjøpekraften oppe i norsk økonomi, det er bra for Norge i den tiden vi
0: nå har vært inn i. Så du mener det å gi disse pengene dere har gitt over fire år til pensjonistene, det er også, også vekstfremmende?
1: Jeg mener at man må klare å ha flere... Har du noen som
0: støtter deg det, noen økonomer?
1: Jeg håper i hvert fall at pensjonistene er veldig glad for dette. Det er, må, vi må altså klare å ha flere tanker i hodet samtidig. Vi skal ta vare på ø, våre eldre. De har bygget landet. Mange sitter med, med krevende økonomiske situasjoner. Det er å gi en håndsrekning også til dem. Det mener jeg viser at regjeringen både er opptatt av velferd og omsorg, i tillegg til at vi bygger landet, legger til rette for ny vekst og verdiskaping.
0: Du på fire år så har du brukt mer i varige utgiftsøkninger til pensjonister enn til krisepakken til sør- og vestlandet. Er du enig av dette undergravet pensjonsreformen? Nej, det er jeg ikke
1: enig i. Jeg mener snarere tvert mot at pensjonsreformen den, står seg godt, og det ser vi også, ikke minst fordi vi nå ser at uh, stadig flere eldre mennesker ønsker å stå lengre i arbeid. Det er jo veldig gledelig. Uh, I tillegg så er det sånn at uh, vi i tillegg til den ekstraordinære tiltakspakken som ble bevilget både for budsjettet i år og i fjor, har store investeringer som støtter opp under vekst og omstilling. Det at vi nå bevilger rekordmye penger til infrastrukturinvesteringer og ved likehold, sysselsetter jo mennesker. Det at vi har lagt det rette for å bygge 10 000 nye sykehjemsplasser rundt omkring i kommunene, det sysselsetter mennesker. Så alt i alt mener jeg at budsjettene har vært godt tilpasset til den økonomiske situasjonen, og da vi la frem budsjettet i fjor høst, så sa jo også regjeringen at siden vi nå så at veksten var på vei opp, så tilførte vi også mindre oljepenger enn vi hadde gjort året før.
0: Du, i din egen perspektivmelding står det at vi kan mangle omlag 150 milliarder kroner til å betale for velferd i 2060, blant annet på grunn av eldrebølgen, men hvordan hadde det regnet seg ikke sett ut hvis FRP hadde fått viljen sin, og vi ikke hadde hatt noen pensjonsreform?
1: Nå var det jo store deler av pensionsreformen, som også Fremskrittspartiet var enige i. Det var enkelte elementer, blant annet knyttet til...
0: Det, det eh, deran, sa FRP-rensiv Jensen i sin tid.
1: Ja, det var underreguleringen som Fremskrittspartiet har vært eh, mot. Men eh, i denne regjeringsperioden så aksepterer vi å regjere på bakgrunn av det pensjonsforlikket. Men hvor, det
0: hvor, mye, stort hvor, mye, hvor stort hadde dette gapet vært hvis FRP hadde fått viljen sin? For det kan jo virke som om FRP-lederen driver en åpen omkamp om pensionsreformen og innsparingene den bidrar til som finansminister, og så er finansministeren samtidig kledelig bekymret for bærekraften. Dette
1: er bare tøv, programleder. Jeg driver ingen åpen omkamp, snarere tvertimot. Det må være mulig både å følge opp pensionsreformen som jeg vet at av Stortinget og samtidig være opptatt av, at pensjonistene skal ha god kjøpekraftsutvikling. Men, men, det er altså for... slik at det er, vi snakker om mange hundre tusen mennesker i vårt samfunn. Jeg opplever at programlederen har en litt sånn eh, foraktelig tilnærming til denne gruppen mennesker. Jeg er stolt av at vi har mange eldre i vårt samfunn som eh, ønsker å leve gode liv. Og det er faktiskt vårt ansvar å legge til rette for at også de har god økonomi.
0: Programlederen stiller bare spørsmål. Uh... Jeg lurer da på, øh, pensjonsreformen skulle da spare inn 200 milliarder kroner i 2060. Hvor mye av dette var FRP mot da, du sa at dere var for deler av det?
1: Som jeg sa, det vi i all hovedsak var mest kritisk til var underregulering. Men det er altså... Hvor mye et, penger er det snakket om? Det er et tilbakelagt stadium. Pensjonsreformen er ett faktum. Er det tilgjengelig nå da? da? Vi har i, det de kjemper
0: jo mot un underreguleringen fremdeles. Det er jo derfor dere tar disse pengene og prioritere pensjonistene. Men programleder,
1: i forhold til perspektivmeldingen og at vi får flere eldre, så har jo den her for jeg, som har lagt frem på vegne av regjeringen, der vi pekt på hvilke muligheter Norge har i de neste årene. Og det er altså ikke en
0: pessimistisk perspektivmelding som er lagt frem. Men så får FFP i gjennomslag for penger til pensjonistene som mange mener undergraver det du selv er bekymret for Perspektiv, i perspektivmeldingen?
1: Perspektivmeldingen er snarere tvert imot en melding som peker på alle mulighetene Norge har. Husk at de fleste land runt oss i sine fremtidsperspektiver ser etter hvordan de skal kutte i budsjettene. Vi ser jo på muligheten for hvordan vi kan styrke velferden videre fordi norsk økonomi er solid på trossa at vi har vært truffet av det største oljeprissjokket på 30 år. Nå skal vi faktisk glede oss over at det går bedre. Norsk økonomi er i bedring. Arbeidsledigheten er på vei ned. Boligmarkedet ser ut til å roe seg ned. Det er altså mange lyspunkter. Flere bedrifter melder om at de nå vil ansette flere. Med andre ord, det verste er etter alle solmerker bak oss, og det skal vi være veldig
0: glad for. Men et spørsmål jeg ikke fikk svar på, hvor mange milliarder i innsparing bidrar denne underreguleringen til hvis vi ser i 2060?
1: Om dette er en ålig konsekvens av lønnsoppgjørende. Hva det berøvene til da? Nei, det tallet har jeg ikke i hodet. Poenget er, jeg mener det er en avsporing fra programlederens side. Vi må både klare å legge til rette for kjøpekraftsutvikling hos pensjonistene våre, samtidig som vi skal legge til rette for vekst og verdiskaping. Det har jo vært der regjeringen har brukt de store pengene i løpet av denne perioden. Vi har satset på infrastruktur, vi har satset på kunnskap i skolen, vi på forskning, vi har lagt til rette for konkurransedyktige skatteregler. Alt dette er jo viktige ting for å få norsk økonomi til å vokse, for å legge til rette for at det skal lønne seg å investere i
0: norska arbeidsplasser, i stedet for at kapitalen blir plassert i utlandet. Ok, eh, om pensjonister, du har sagt at ideen om at forskjellet kan jevnes ut med skatt, det tror jeg faktisk ikke på. Er det ikke nettopp det du gjør når du gir pensjonistene skattelettet, at du jevner ut forskjeller?
1: Det jeg har sagt er i forhold til hele debatten som går om ulikhet i både Norge og i andre land, så er det sånn att vi har klart å holde ulikheten i Norge ganske lave, fordi vi har gode skattefinansierte velferdsordninger. Det er mange land rundt oss i verden som ikke har det. Så det er antagelig de aller viktigste virkemidlene vi har for å jevne ut forskjeller, for å hjelpe mennesker som har større utfordringer enn andra.
0: Hvis du ikke trodde på skatt, så ville du vel ha ment at skatten skulle være helt flat? Da? Men
1: jeg tror jo på at skatt som virkemiddel for å stimulere til å stå lenger i arbeid, til at det skal være lønnsomt å investere i Norge, ja, det tror jeg veldig på. Men jeg tror ikke du klarer å viske ut forskjellene mellom folk.
0: Men du, men du er, er enig, enig at det virker utjevne når du har en progressiv beskapning?
1: Det som virker utjevne er at vi har ett skattsystem, som bidrar til å fellesfinansiere velferdsoppgaver. Det er jo gjennom skattesedlen vi finansierer sykehusene Nå våre. Nå svarer på noe annet jo, om det jeg spør nei, om. Nei, på det du spør om. Fordi det, det, den største utjevnende effekten vi har eh, gjennom skatt i Norge er ved at vi skattefinansierer helt grunnleggende velferdstjenester i Norge. Barnetryggene er skattefinansiert, sykehusene er skattefinansiert, politiet vårt er skattefinansiert. Det gjør at vi får tilgang på Tjenester i vårt samfunn, uansett hvor tykk eller tynn lommeboka
0: vår er. Ok, vi rekker ikke mer. Takk finansminister og FRP-leder Siv Jensen. Og velkommen til Lars Nøresan, vår politiske kommentator. Siv Jensen har vært finansminister i snart 4 år. Hun får kritikk for å ha brukt for mye penger, men trenger en FRP-leder bry seg om det?
2: Selv en FAP-leder må i hvert fall ta inn over både i hennes eget og, og i det andre regjeringspartiet så er det mange som er opptatt det paradokset at tidens blåste regjering har gitt oss tidens største offentlige utgifter. Så vil hun selvfølgelig med rette kunne si at mye av den pengebruken har handlet om riktige motkonjunkturtiltak som også oppositionen har støttet sig bak. Men det er likevel en vesentlig del av den regjeringens finanspolitiske historie at samtlige parti på Stortinget har i sin alternativ budsjett brukt mindre oljepenger. Ikke nødvendigvis i de store prosentvise forskjellene, men, men for å symbolsk markere at man mener at regeringen bruker for mye oljepenger, eh, og selvfølgelig så er hovedforskjellen da eh, skattepolitikken.
0: Vi får kritikk for å påstå at skattelettene regjeringen har gitt vil skape nye jobber. Trenger hun å bry seg om det?
2: Jeg tror ikke at regjeringen helst hadde sett at eh, det vekstfremmende skattelette argumentet som, som de har brukt hadde vært enklere å bevise rett og slett for å legge den debatten død og for å kunne si at deres metode eh, utfilt som har vært riktig og det har ikke Finansdepartementet hennes egen, eget embedsverk eh, klart. Eh, så kan man ge regjeringen rett i at man har heller ikke fått bevis at eh, altså det kunne gått verre om man ikke hadde gjort som regjeringen gjorde eh, men men man har i hvert fall kunne sette to streker under at de gikk bedre med norsk økonomi fordi man ga eh, disse skattelettene. Og hadde man sluppet den debatten, så ville det vært enklere for, eh, for den borgerlige regjeringen å si at det er deres løsning som, som faktisk virker, og at kritikerne også innrømmer det. det der har vi ikke.
0: Helt til slutt, Lars Nørsson, hvordan påvirkes partilederjobben av å være finansminister?
2: Det er naturlig at det er veldig mye å gjøre for en finansminister. Det er det også for en statsminister, men mye av den statsministerjobben er utadrettet. Finansdepartementjobben er mer innadvent i regjeringssystemet ofte. Den er mer helhetlig. Du må ta andre typer hensyn, og det er ikke alle hilse på kongen som har bursdagoppdrag som, som faller på deg. Så er det også sånn at for en, å være fløypartileder i en mindretalsreform, regjering har vært enda mer krevende for, for Jensen det var for, for Halvorsen som satt i en flertalls regjering.
0: det var ett politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebøst.